0: IQ Wissenschaft und Forschung
1: Wir wollen es wissen
0: Ein Podcast von Bayern 2 Wenn Günther Hasinger, wissenschaftlicher Direktor bei der Europäischen Weltraumorganisation ESA vor dem Solar Orbiter steht, kann er kaum glauben, dass es jetzt wirklich losgeht. Über 20 Jahre lang haben hunderte Wissenschaftler an ihm geplant
1: und getüftelt. Das ist einfach atemberaubend. Wir werden dann nach Florida rüberfliegen und der Staat selber ist dann auch nochmal ein Highlight. Noch steht die Raumsonde in den Münchner Hallen
0: der Firma IABG, wo sie in den letzten Monaten umfangreich getestet wurde. Hinter einer Glasscheibe, Dutzende von Wissenschaftlern und Journalisten in grünen Kitteln, steril gekleidet. Es soll kein Schmutz an die hochsensiblen Messinstrumente gelangen. Die Sonde ist so groß wie ein VW-Bus und ungefähr genauso schwer. Mit den Instrumenten an Bord wollen die Forscher die Sonne schon bald aus der Nähe beobachten.
1: Etliche von denen sind also solche Kameras, die auf die Sonne schauen können. Aber es gibt eben auch Plasmainstrumente, die den Sonnenwind messen. Es gibt Magnetometer, die das Magnetfeld messen. Also insgesamt möchte man praktisch so eine komplette 3D-Analyse der Sonne machen, um zu verstehen, woher die Energie kommt.
0: Das Ziel der Mission ist vor allem, mehr über die Sonnenwinde herauszufinden. Darin stecken hochenergetische Teilchen, die auf der Erde nicht nur für die Polarlichter sorgen, sondern die Satelliten beschädigen und Computer- und Stromnetze lahmlegen können. Mit den Instrumenten an Bord des Solar Orbiter könnte eine Art Wettervorhersage für diese Sonnenstürme gelingen. Erstmals wollen die Forscher mit der Sonde auch die bisher unerforschten Polregionen der Sonne untersuchen. Die spielen bei den Stürmen wohl eine besondere Rolle.
1: Solar Orbiter ist eigentlich der einzige im Moment, der die Sonne vom Pol aus sehen kann. Und wir haben bisher den Pol noch nie so richtig gesehen und da versteckt sich noch viel sagen wir mal, Unbekanntes dahinter. Also die Leute glauben, dass sehr viel Action am Pol stattfindet. Und erst wenn man den Pol richtig versteht, kann man das in die Weltraumwettervorhersage gut einbinden.
0: Damit der Solar Orbiter nicht verglüht, wenn er sich der Sonne nähert, hat er vorne drauf ein schwarzes Hitzeschild. In München musste er in den letzten Monaten Tests bei Temperaturen von minus 180 bis plus 600 Grad über sich ergehen lassen, sagt Christian Hennies von der Industrieanlagenbetriebsgesellschaft, eine Münchner Firma, die die Tests durchgeführt hat. Auf der sonnenabgewandten Seite wird es für den Solar Orbiter nämlich eiskalt werden. Das heißt, der Satellit ist dann in einer Weltraumsimulationskammer getestet worden. 24 Stunden, circa 20 Testtage am Stück. Nachdem der Satellit den Weltraumsimulationstest überstanden hat, sind wir dann übergegangen in die mechanischen Tests. Das heißt, wir haben Vibrationstest durchgeführt, Akustiktest, Schocktest. Letzteres vor allem für den Start in der Rakete. Ende Oktober wird der Solar Orbiter vom Münchner Flughafen aus in die USA gebracht. Der Start ins All von Cape Canaveral aus ist für nächsten Februar geplant, an Bord einer Atlas-5-Rakete. Sobald die Sonde dann von der Rakete im All ausgespuckt wird, muss sie ihre Sonnensegel aufklappen und mit einem kleinen Raketenantrieb die Route Richtung Sonne einschlagen. Vor allem aber soll sie sich passiv an den schwere Feldern von Erde und Venus entlang schwingen und sich so schrittweise der Sonne nähern.
1: Also insbesondere muss natürlich Solar Orbiter auch dann abbremsen, korrigieren, damit er in die richtigen Bahnen kommt. Wenn alles gut geht, soll die Sonde in vier Jahren ihren sonnennächsten Punkt
0: erreichen. Sie ist dann immer noch rund 40 Millionen Kilometer von der Sonne weg. Das ist aber nah genug, um einen genauen Blick auf die Sonne zu bekommen.